0: Сегодня у нас интервью с прекрасной девушкой, директором HR-направления компании Скорум, Леной. Какая вилка?
1: От двух до шести где-то тысяч.
0: Почему женов не берут на работу? Серьезно? Да. Существует нечерный черный список HR. Привет, меня зовут Лекс, и вы на канале IT-борода. И сегодня у нас интервью с прекрасной девушкой, директором HR-направления компании Скорум, Леной. Привет. Да. И сегодня Лена ответит нам на вопросы, связанные с ее сферой деятельности, потому что многие разработчики и люди, которые только-только приходят в IT, либо работают не в HR-сфере, они не знают досконально, чем вы занимаетесь. И у нас ходят даже легенды о том, что, ну не буду называть легенды, у каждого они свои.
1: Мне мне очень интересно, кстати, что за легенда. (смех)
0: Ну, ты знаешь, что есть такой стереотип о том, что HR это либо человек, который, чтобы грубо не прозвучало, типа на побегушках что-то такое, да?
1: Ага, понятно.
0: Это стереотип. Ни в коем случае (смех) воспринимаю это как, как данность, просто некоторые люди так думают, к сожалению. Сегодня мы будем этот стереотип... Убирать. Или нет. Или нет. Э, Нет, скорее всего, да. Хотелось бы, да. И HR — это люди, которые ищут людей на работу, и в их обязанности входит именно поиск людей ничего кроме. Поиск людей и помощь по офису. Э, Я надеюсь, что это не так. И ты, скорее всего, сегодня нам про это расскажешь. И перед тем, как приступить к основной теме, расскажи, пожалуйста, немножко про себя, про то, как ты попала в эту сферу, как ты стала директором своей компании, директором направления целого. Ну и, собственно, дальше поедем по вопросам. Это я вырежу.
1: Значит, как я сюда попала? Я училась в обычной школе, но в физико-математическом лицейском классе. И так получилось, что у меня в роду были инженеры, и я поступила на бесплатную в БНТУ, как раз-таки на инженерную специальность, но через полтора года стало понятно уже прям всем, и мне очень отчетливо, что это не моя история, вот, и, собственно, я перепоступила в другой университет, уже на заочное, в БГУ на управление персоналом. И для того, чтобы доказать родителям свою состоятельность Мне, естественно, надо было найти работу При том, что в то время я вообще не представляла, что это за работа может быть Она могла быть любая, на мой взгляд И я тогда стала продавцом-консультантом в магазине сотовой связи Связной, вообще абсолютно случайно Я очень мало там поработала именно как продавец-консультант Но это был бесценный опыт, на самом деле продаж, общение с людьми и так далее. И меня забрали в учебный центр. Забрали в учебный центр тренером по продукту, то есть по технике, по сотовым телефонам, фотоаппаратам, GPS и всему остальному. И потом я стала тренером по продажам. Через какое-то время она начала преподавать уже всякие целеполагания, управление персоналом, управление задачей. Какое-то время училась, работала в Москве. Потом стала там руководителем учебного центра. И, собственно говоря, вот получается 5 лет <laughs> я случайно случайной компании отработала. Очень ей благодарна.
0: Не айтишная, да?
1: Да, это была не айтишная абсолютно компания, но благодаря тому, что э, это филиал российской компании, э, у нас было очень крутое обучение, московское, то есть от крутых бизнес-школ, от крутых бизнес-тренеров, и это заложило вот крутой очень базис именно в обучении и в управлении персоналом, вот, После я решила немножечко отдохнуть, и отдохнула где-то месяца два, и попала в компанию Artox, Группа компании Artox. Mm-hmm. Это ä, проекты Relax by, Dom DomBuy, 103Buy. Вот. Есть также диджитал агентство Artox Media, но я к нему не относилась. Я конкретно работала в Artox, группе компании Artox, которая продуктовая компания. Вот И там я строила отдел обучения с нуля И потом так получилось, что я там Стала директором по персоналу через какое-то время Там был очень большой объем Опять же, подбора Не IT То есть это было Менеджеры по продажам Два с половиной года я там проработала Пожила в Киеве за то время Пока мы открывали филиал Relax UA в Киеве В общем, опять же, бесценный mm-hmm. опыт Супер благодарна компании Artox За творческую свободу, которую она дала И потом я ушла прямо на такой затяжной отпуск, путешествовала и начала фрилансить немного и случайно попала опять в компанию Скорум.
0: В компанию Релакс, когда ты шла, ты шла целенаправленно туда, как в IT-компанию, или это просто была очередная компания для повышения своего опыта как специалиста?
1: Мне понравилось, я, я искала компанию, которая будет соответствовать моему уровню компании mm-hmm. в голове, то есть я точно понимала после связного, что я не хочу идти в большую корпорацию, потому что а, там как раз-таки вот со свободой достаточно сложно, то есть я уже достаточно многому научилась, и мне хотелось это реализовывать, а в Artux очень клевая Корпоративная культура была уже на тот момент, и меня очень впечатлил мой потенциальный руководитель, вот, коммерческий директор на тот момент. И я поняла, что, наверное, это одна из лучших компаний, которую я видела. Это это а, ну, на тот момент. Вот. да И более того, они очень разные. то есть Наверное, каждый человек приходит в следующую компанию на определенном этапе, своей жизни, своего профессионального развития. И э, уже работая в компании Artox, мне очень хотелось попасть именно в стартап. Потому что стартап — это э, свои законы, своя бизнес-физика, не знаю, как это назвать. Свои правила. Да, свои правила.
0: Кстати, о стартапах. Мы сегодня снимаем выпуск в парке высоких технологий, в коворкинге, где каждый стартапер может прийти и поработать. Хорошо, компания в mm-hmm. скором. Сейчас ты там. Head of HR, mm-hmm. это yeah. по-обычному это директор, по факту направления целого, да?
1: Ну, директор, наверное, управляет дирекцией. У нас сейчас нету как-, как-, как таковой дирекции. Скажем так, я отвечаю за это направление, да. За направление HR.
0: Сколько сотрудников у тебя под началом? Было больше всего?
1: Было больше 10. Сейчас сейчас у меня один человек, я и еще один человек, потому что просто нет необходимости в таком большом количестве.
0: Интересная история. Ну, Можно сказать, что она нетипичная для человека, для девушки. Ты была все-таки технарем, у тебя технические корни. Тут ты приходишь в HR и вырастаешь до таких высот. Опыта у тебя много.
1: Mm-hmm. Это видно.
0: И самый главный вопрос, на который сегодня мы ищем ответ, на который я ищу ответы, который задают мне мои знакомые, это кто такой HR-специалист mm-hmm. на вашем языке? Чем он занимается? Потому что, как я говорил вначале, базовое понятие HR-специалиста это рекрутер, mm-hmm. это человек, который может следить за комфортом в офисе, человек, который может сопровождать сотрудника на начальных этапах, в каких-то софт-вопросах, и все. Mm-hmm. Что ты можешь рассказать, дополнить, может, кардинально изменить точку зрения нашу? Скажи.
1: Ну, все зависит, конечно же, от размеров организации. Мы тут уже за кадром как раз немножечко про это поговорили, про то, что есть функция, которая называется управление персоналом. И какие-то моменты в организации, если она, например, состоит из двух человек, да, ну, Не имеет смысла нанимать отдельного человека, который будет какую-то роль выполнять. Функцию эту выполняет учредитель, не знаю, директор иногда, бухгалтер может функцию управления персоналом выполнять. Когда компания начинает расти, функция, соответственно, растет вместе с ней. И уже, например, учредитель компании не может потянуть тот объем работ, который необходим для эффективной работы с людьми. Вот. И, соответственно, вырастает огромное направление управления персоналом, которое включает в себя управление изменениями в организации, компенсации льготы. Изменения
0: да, в организации – это что-то типа направления роста?
1: Организационное развитие. Mm-hmm. Ну, то есть, когда, например, происходит реструктуризация, да, когда меняется mm-hmm. структура ответственности в компании. Ну, в общем, это тоже такое... Большой пласт. Это, естественно, рекрутинг, адаптация и удержание. Это тоже отдельное направление. Это корпоративная культура и HR бренд и внутренние mm-hmm. коммуникации. Это, естественно, административное управление и, конечно же, обучение и развитие. То есть вот это вот все такие важные функции и char функции, вот и чем больше компания и чем старше она, да там скажем так, в бизнес-возрасте своем, тем зачастую нужно больше людей, которые будут заниматься каждым из направлений. Я думаю, что не секрет, что в крупных компаниях по 2000 человек есть отдельные отделы, которые занимаются чисто компенсациями и льготами, Ну, есть рекрутеры, есть люди, которые занимаются адаптацией, есть тренеры, которые отвечают за внутреннее обучение и так далее. Есть офис-менеджеры, которые отвечают за гостеприимство.
0: Это не то же самое, что адаптация?
1: А, нет, потому что адаптация – это только кусочек а, такой начальный, да, uh-huh. старт человек в компании от там, трех месяцев до полугода считается стандартным. А дальше это уже внутренняя корпоративная культура. Ну, то есть коммуникации, да, часто офис-менеджеры тоже отвечают за коммуникации, за то, как, например, там, за рассылку новостей, да, и так далее.
0: Смотри, вот у нас, у разработчиков, у тестировщиков, у технарей в IT есть градация следующего плана. Угу. Middle, junior, мидл, senior, да, да, там, да архитектор, да. team lead. Есть ли что-то похожее у вас?
1: конечно. Опять же, чем больше компания, тем с большей вероятностью там будет какая-то градация, ну, грейдирование, да, так называемое.
0: Карьерная лестница, да?
1: Конечно. Например, если в какой-то крупной компании, которых достаточно много сейчас в Беларуси, IT, ведется постоянный подбор людей. Там есть отдел рекрутинга. И в отделе рекрутинга могут быть, во-первых, а, естественно, джуниор-рекрутеры и синьор-рекрутеры, б, там может быть даже разделение по этапам работы. То есть есть, например, обычно юные рекрутеры, которые хотят дальше развиваться в направлении. Они приходят как сорсеры то есть это люди, которые просто ищут резюме, ищут потенциальных кандидатов. Потом они передают его а, там, middle recruiter, например, который связывается по телефону, там, в LinkedIn, где угодно. Вот, и собеседование уже может проводить непосредственно а, либо этот же middle, либо, например, senior рекрутер.
0: Это прям существующая градация?
1: Конечно. Прикольно. Вот в компании Эпам, которая рядом ага. а, здесь находится, да, там такая градация. Есть. Да, ну, не, это не совсем иерархия, это скорее разделение по функционалу, оно очень эффективно, mm-hmm. потому что, когда ты являешься генералистом, а mm-hmm. большинство HR-специалистов в, например, небольших IT-компаниях, они скорее дженералисты. Получается так, что они занимаются сразу всем, и у них нету потокового состояния на сорсинге, на интервьюировании, на организации корпоративов и так далее. То есть они каждый раз заново организуют себе эту деятельность. Поэтому понятно, что человек, который занимается сорсингом 8 часов 5 дней в неделю, он отлично умеет использовать алгоритмы гугловские, линкдиновские и так далее. Они там есть специальные по подбору. Он отлично понимает, где искать например, дата аналитиков, где искать фронт-энд разработчиков, вот, поэтому...
0: Интересно, у меня тут сейчас вопрос такой родился. Mm. Как вы вообще собеседуете своих же людей в компанию? То есть у нас-то техническое ревью, твой код могут посмотреть, садятся, люди задают технические вопросы, там, по 3-4 mm-hmm. человека, HR подключается. Как у вас проходит процесс собеседования на HR-специалиста?
1: Ох, я думаю, что это очень... Может,
0: вообще нету. Там есть,
1: конечно, есть, конечно. Конкретно я, как и провожу собеседование. Но в зависимости от уровня человека, который ты набираешь, ты всегда пытаешься понять себе... Есть какой-то список вопросов? Синьер, например, нужен тебе, или джунир. От этого будет зависеть технически... В вашем случае, как это называется, технический бэкграунд. Да, в нашем ну, это просто профессиональные навыки, которые мы будем спрашивать. То есть если я беру человека зрелого, то понятно, что э, я буду требовать от него э, большого профессионального опыта и высокого уровня навыков и компетенций, именно профессиональных. И если я беру э, джуниора, то для меня в первую очередь важно оценить его потенциал, мотивацию конкретно здесь в работе и личностные компетенции. Mm-hmm. То есть насколько он э, сможет в этой профессии в дальнейшем состояться. Только вот. если человек входит в профессию в возрасте там, ну, не знаю, 28, например, входит в профессию, да. хочет начать, у него практически нет шансов. Есть шансы, вообще абсолютно. То есть Джуниор не значит 18 лет, типа такого. Вот все будет очень сильно зависеть от, от того, как человек себя ведет конкретно на встрече.
0: Когда смотрел страницу твоего в LinkedIn, там много где мелькала аббревиатура TND. Я вообще не знал, что такое что-то есть, но начал гуглить и понял, что это тоже что-то непосредственно к HR относящееся. Mm-hmm. А скажи немножко про то, что это, кто это, mm-hmm. кто эти люди, которые соответствуют этой аббревиатуре, mm-hmm. и для чего они. Mm-hmm.
1: Uh, TND это Training and Development. Это одна из функций управления персоналом, да, то mm-hmm. есть обучение и развитие. Соответственно, у меня как раз-таки бэкграунд из обучения и развития. Я рассказывала, да, что я, в принципе, в связном стала тренером и училась именно управлению группой, да, там, работой индивидуальной с участниками, методологии построения обучения и так далее. То есть Это все огромная наука да, тому, как учить взрослых людей оно очень сильно отличается от того, как учить э, детей, как мотивировать э, взрослых людей на обучение и так далее, делать его максимально эффективным. То есть это
0: типа менторства, получается?
1: Менторство — это один из инструментов обучения. То есть в обучении безгранично вообще много инструментов, начиная от систем дистанционного обучения э, или электронные курсы, которые мы проводим, вебинары, заканчивая тренером, который рассказывает непосредственно группе какую-то информацию, или там лектором, который вещает на аудитории. Это все разные инструменты. Ну, менторство — это один из самых клевых инструментов обучения и развития, к слову. Ну, и самых дорогих.
0: Ну, это, насколько я знаю, это финальный этап обучения самого себя, когда ты кого-то другого образовываешь. Возможно.
1: Да, да, когда пытаешься кого-то чему-то научить, э, точно становишься более экспертом в этой области. Но ну, действительно, когда человек э, а, чему-то обучает, э, он должен знать не только то, что он mm-hmm. рассказывает, он должен да, знать сверху. Сверху. Да, поэтому. Скажи, а,
0: TND-специалист это под категорией HR-специалиста, либо HR-специалист под категорией, HR HR категорией TND, либо они на одном уровне. Можно сказать, что вот этот человек TND специалист, а вот этот человек HR-специалист?
1: Можно, конечно. То есть, есть если у нас, опять же, большая структура, которая включает в себя в которой есть необходимость функции отдельного управления, и есть функция, например, адаптации или оценки, то вот есть HR-дирекция, например, и управляет HR-директор, и в его зоне ответственности и обучение, и адаптация, и оценка. И это могут быть разные специалисты, которые будут этим всем заниматься. Есть структуры, в которых, например, HR-директор отдельно, а, например, есть какой-то отдельный директор по развитию, там, или директор корпоративного университета. Uh-huh. Тогда они вообще как бы находятся на а, одном уровне. То есть это все очень сильно зависит от компании. Ну, вообще, вот э-м, хотела сказать про то, что как таковая абббревиатура HR да, или Human Resource, uh-huh. она очень сильно сейчас претерпевает изменения. Э-э- не знаю, в чем это связано. Ну, то есть у меня есть несколько предположений, что слово ресурсы как, типа, человеческие ресурсы слишком жесткая, да, и mm-hmm. сейчас уже начинают использовать human capital, э, да, там, э, да, управление талантами, mm-hmm. вот, вот это вот все, э, это появляется в последние, наверное, лет пять, и уже сейчас как только не называют. То есть уже, например, из-за того, что должность рекрутера, она похожа на должность менеджера по продажам, я уже говорила. Вот. И многие люди не хотят называться рекрутерами, уже называют менеджер по привлечению талантов. Uh-huh. Вот. Точно так же, как менеджеры по продажам, сейчас уже как менеджеры с, с Customer Success менеджер. Вот уже менеджер э, по продажам, он иногда вот так называется. э, Очень большое количество происходит э, э, ренейминга какого-то. вот Ну, во-первых, сами функции меняются. То есть тот же HR 15 лет назад, и сейчас он действительно поменялся. Но... э,
0: ну, это интересно, это интересно. Вот мы с тобой как-то общались в переписке.
1: Mm-hmm. Ты
0: говорила, что рекрутер это продавец. У меня в голове сначала это не, никак не могло уложиться, как рекрутер может быть продавцом, если он наоборот покупает mm-hmm. нас, разработчиков, там, других людей, mm-hmm. кандидатов. А mm-hmm. вот, оказывается, может быть продавцом. Да. <sorta> <на> что <Does на Cheerios> он продает? Uh, Чтобы what всем what было the, the, понятно.
1: What, uh, как-то объяснить. У рекрутера есть заказчик. Это компания-работодатель. В лице, например, генерального директора или какого-то конкретного отдела. И разработчики похожи на клиентов. Вот привести клиента.
0: Привести клиентов. Привести клиентов
1: в компанию, да. Ну, мы не будем уже там прям до конкретно до денег э, спускаться. Но, по сути, э, привести рабочие руки в компанию. Вот
0: э, вот у меня тут опять включается, что если вы приводите в компанию кого-то, то то вы продаете этого кого-то компании. То есть, получается, вы продавцы компании, разработчиков для компании.
1: Здесь я скорее про то, э, на на чьей стороне инициатива. То есть, если мы говорим сейчас про э, IT, рекрутинг, то инициатива в привлечении кандидата, она на стороне компании. Потому что рынок очень конкурентный, все борются за разработчиков, поэтому тут как бы двусторонняя продажа идет. Я отвечаю за то, чтобы выполнить свой план по приводу новых разработчиков в компанию, например. Ну, не только разработчиков, кого угодно, маркетологов, рекрутеров. вот, то есть у меня есть некий план, я его выполняю, и для этого используются абсолютно те же самые инструменты продажи, установление контакта, презентация, выявление потребностей, завершение продажи и так далее.
0: То есть продажа кандидату компании?
1: Да, 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 так оно и есть. То есть тут получается двусторонний процесс. Uh-huh. То есть я выполняю некий план по продажам, по привлечению людей. Вот. И я уже говорила про то, что хороший рекрутер, он очень похож на менеджера по продажам. И скиллы, софт они как раз-таки должны быть отвечающие менеджерам по продажам.
0: Мы начали говорить про рекрутинг или рекрутинг? Или как? Про начали говорить Рекрус про найм сотрудников, yeah, yeah, про yeah, специалистов и HR, HR yeah. которые привлекают новых сотрудников. Uh-huh. Очень интересно узнать, uh-huh. насколько мнение HR-специалистов после собеседования влияет на финальный результат, возьмут либо не возьмут сотрудников в компанию. От чего это зависит, uh-huh. как это происходит?
1: Uh-huh. Очень зависит от конкретной ситуации и от конкретной компании, да, и от там, конкретной зоны ответственности рекрутера, от его уровня. Да, то, что мы уже говорили. Давай junior, возьмем среднюю эти или компанию,
0: чтобы быть более объективным. Ну, там, например, сможешь оценить э, такую ситуацию в компании, где работает человек 100-200.
1: Mm-hmm.
0: Вот, прикинуть, какая там будет по размеру HR, э, образование, HR-образование, HR-образование, mm-hmm. HR-отдел и как будет происходить.
1: образование как опухоль какая-то, раковая звучит смешно.
0: Сорян. Ну, в общем, вот, компания, 200-300 человек. Как там примерно происходит процесс найма и насколько это все от HR зависит?
1: Ну... Я могу сказать, что от конкретной единицы, mm-hmm. от конкретного рекрутера, например, будем представим, что он там сам и ищет, и приводит, и собеседует, на самом деле зависит очень много, зависит какой человек придет на собеседование в первую очередь. Mm-hmm. Ведь вы видите только тех людей, которые приходят, а есть же еще огромный пласт людей, которые по той или иной причине не дошли. Uh-huh. И это может быть, а, причина того, что рекрутеру просто не понравился его профиль в Линкдине, и он просто не стал ему писать. Либо он кому-то не дописался, либо он кого-то забыл, либо ему не понравилось в переписке, да, там, как этот человек коммуницирует. Либо из-за того, что у рекрутера слабый навык в продажах, он не смог отработать возражения да, кандидата и не смог грамотно преподнести компанию, привести его.
0: Ну вот. А на этапе собеседования, когда уже человек все-таки пришел, перед кем нужно больше выпендриваться? Перед
1: рекрутером или перед... перед
0: Техническими экспертами. В случае разработчиков, например. Просто некоторые люди, некоторые люди, мои знакомые, они говорят, что ой, а он так, поскольку постольку пришел, на него даже внимания не обращаем. Некоторые говорят, что наоборот, вот общаемся с HR для того, чтобы он сложил у нас крутое впечатление, потому что наверняка он дает финальную оценку. Кто прав, кто не прав.
1: Ну, я могу сказать, как это происходит конкретно в нашей компании. У mm-hmm. нас есть такое правило двустороннего вета. То есть, если я, например, участвую в собеседовании, говорю про то, что мне человек критически не нравится, у меня есть на это аргументы, то, естественно, к моему мнению, прислушаются. Точно так же, как и если ребята со своей технической стороны говорят про то, что этот человек нам не подходит, я им также доверяю. И как бы, если они, например, говорят со своей стороны, что им этот человек будет неприятен в команде или там они не смогут с ним сработаться, я прислушаюсь к аргументам и вхожу в положение. То есть я бы сказала, что это скорее двусторонний процесс. Опять же, он очень сильно зависит от опыта конкретного рекрутера, умеет ли он аргументировать к его авторитету в этой компании. То есть я бы скорее диверсифицировал <смех> вот это вот а, общение. То есть вообще а, нужно быть максимально корректным и, а, не знаю, лапочкой со всеми. Со всеми, с кем коммуницируешь, никогда не знаешь, а, чье мнение окажется тебе а, самым важным.
0: Интересно. А конфликтные ситуации бывают в процессе решения взять, не взять с командой там,
1: технических а- спецов? спецов? Я вот конкретно в Скором у нас таких ситуаций как-то не было. В предыдущей компании Вертокси точно были ситуации. Естественно, они возникают, когда Когда возникает какая-то заинтересованность, когда заинтересованность, скажем так, разная, да, то есть, например, нагрузка и планы по подбору очень высокие, и тогда у рекрутера возникает желание, естественно, уже как можно больше людей прувит uh, да, со своей стороны, в то время как uh, заказчик может вполне себе не соглашаться да, с мнением и с качеством. Вот, и вот в этот момент обычно происходит uh, конфликтная ситуация. То есть рекрутер скорее... Uh, Кивнет на того человека, на которого, вы, может быть, в месяц назад при более хорошей ситуации, да, там, при большем количестве кандидатов, он бы даже не посмотрел. Вот, но он понимает, что если продолжать перебирать, mm-hmm. то его нагрузка будет только расти.
0: Какая самая жесть тебе встречалась в процессе собеседования? Не в процессе подбора людей до собеседования, там, в
1: интервью,
0: да. а уже да. непосредственно на самом интервью. Можешь поделиться... <связывая> <связывая> или не можешь?
1: А, пытаюсь вспомнить, пытаюсь вспомнить. А, прям жесть. Ну, вот, например, в Связно, когда я еще работал, недовольный соискатель украл телефон у нас офис-менеджера, ну, что потому что ему отказали. Да, это была очень странная ситуация. <связывая> вот.
0: а, а вы ему а... не предложили его продать а, что историю? <свят> Подайте нам этот ноутбук. ушел с ноутбуком. Он
1: его подарил своей девушке, к слову. Отличный, <свят> отличный хак. <свят> вот. ну, мы его быстро нашли, но это было очень смешно. Необычное, странное собеседование. Наверное, самые необычные собеседования были в Киеве. <свят> вот, потому что а там у компании, во-первых, не было имени еще, да, и это первое. А второе, это язык, то есть некоторые говорят, ну, то есть некоторые киевляне, они принципиально, например, разговаривают на мове угу. украинской. Вот. Да, и первое время, то есть мы когда там связывали с кандидатами, прям вот они начинают говорить, так, м-м-м, так, сейчас я соберусь. Вот, и... Я не вспомню какого-то вопиющего случая, просто помню то, что были кандидаты, с которыми э, мои стандартные шаблоны поведения не работали. Ну, такой стандарт, учтивый какой-то, интеллигентный тон. э, Он плохо начинал работать, потому что мне там дерзили, да, мне задавали такие вопросы, которых белорусы не задают. Все-таки белорусы в этом плане...
0: То есть есть какая-то ментальная раз, разница?
1: Есть, есть разница точно. В Украине ребята более смелые такие, более, более напористые. Uh-huh. А в Беларуси, может быть, там выйдут, позвонят кому-то, да, и расскажут. Вот у меня тут дичь такая была на собеседовании. Но в лицо тебе про это не скажут. И вопросы какие-то супер острые не зададут. Понятно. Вот, а там, да, вперед. Сейчас я просто реально пытаюсь вспомнить какую-то жесть. Но явно же что-то было. Я знаю, что я могу рассказать. Давай. Я могу рассказать про то, что соискатели иногда бывают ну, странноватые, да, но там ничего супер страшного как бы я уже, наверное, выделить не могу, потому что у меня есть некая насмотренность на людей. То есть я уже принимаю намного больше, чем принимают другие люди. То есть, например, я там собеседую с каким-нибудь руководителем человека, он мне потом говорит, нет, ну это была жесть. Я такая, в смысле, не, ну, ты, ну, там, ну ты видела, вот, как он смотрел, или там, что mm. он говорил. Я говорю: да, типа, нормально, не такое бывает. Ну, то есть, скорее всего, я этому человеку откажу, но для меня это не будет каким-то вау. Но вот бывали руководители, которые задавали такие вопросы или, например, так себя вели на собеседовании, что мне ну, было некомфортно перед соискателем. да? Мне это, кстати, очень важный момент. Да, для руководителей потому что, конечно же, рекрутер продает компанию и старается создать максимально вылизанный там угу. образ, да, и быть приветливым и учтивым. Но если на собеседование приходит руководитель, который там сидит в развалочку, достает, например, телефон, да, начинает в нем, ну не то что демонстративно... интересно, да? да? он вообще не, при... не проявляет никакого что интереса. Что пришел, спрашивается? Ну, он там, например, 10 минут попытался. Угу поковырять этого кандидата, да? вот. и понял, что ему неинтересно. Вот. Я в таких случаях предлагаю лучше уйти, То есть сказать, что у вас там сложное какое-то э, совещание, но не проявлять вот это вот неуважение к кандидату, mm-hmm. потому что какой бы, на какую бы позицию он не пришел, а, какие бы навыки у него не были, есть некий базовый уровень уважения, который нужно проявлять ко всем. Вот, это вот очень-очень важный момент.
0: Очень стрессовая у вас э, обязанности порой, очень стрессовые ситуации бывают. Ну, все-таки работа с незнакомцами э, очень частая. И, наверное, к вам термин профвыгорания применим больше, чем к обычному айтишнику, вот,
1: mm. ну,
0: Потому что все-таки эмоциональные нагрузки, mm. мне кажется, больше. Вот как, мы как ты справляешься с проф. выгоранием? Случалось ли у тебя такое, что все, не хочу работать, не могу работать, не получается, нужно отдохнуть? Вот ты говорила, что ты уходила в отпускат mm-hmm. затяжные. Как ты борешься с тем, чтобы переключиться,
1: перезагрузиться? Mm-hmm. А, есть такой момент, Стопроцентно с проф. выгоранием. Особенно он а, чувствуется в рекрутинге, а, потому что... Даже когда управляешь рекрутингом, потому что это, правда, очень стрессовая ситуация, потому что не только от себя зависит результат. То есть очень сильно зависит от заказчика из разряда нравится, не нравится. Там не всегда это зависит от каких-то, объективных обстоятельств. Вот не возникло химии, да, между... Да, так, мы ну, прям, я даже понимаю, про что это. То есть я раньше очень скептически относилась к этому слову химия, mm-hmm. вот. Но на самом деле это некая интуиция, которая на базе нашего предыдущего опыта подсказывает, нам будет комфортно с этим человеком или нет. И это очень важно, потому что иногда бывает руководитель, скрипя сердце, берет вот этого вот кандидата, пытается вымучить с ним там дальнейшее сотрудничество, но он автоматически не прощает ему ничего. Вот, то есть, скорее всего, мы просто потратим там на например, месяц или там два месяца, а лучше полгода, хуже точнее, вот, и... Ну, и, в общем, получается, что подбор откроется заново. Вот, поэтому э, это очень сложно, когда тебе кажется, иногда ты уже не понимаешь, человек э, реально не может принять решение, он делает это тебе назло, ну, то есть как-то... Или у него просто это решение не в приоритете, да, для тебя это важно, потому что это твоя бизнес-задача, например, закрыть какую-то позицию, либо какой-то проект реализовать, вот. Это первая причина. Вторая причина, на мой взгляд, профилграния конкретно в ичаре, это как раз вот это вот отношение к ичарам, когда эм... По разным причинам получается так, что а, значимость в бизнесе, она а, таким или иным образом снижается. Да? То есть вроде как у HR-специалистов достаточно большие зарплаты, честно скажу, вот, по а, рынку IT. Какая вилка mm, ну, на твоем уровне? В, ну, если мы говорим про HR-директоров, ты имеешь да. в виду, а, ну, от, от двух до 6 где-то тысяч Там долларов.
0: начинающих специалистов?
1: А, У рекрутеров по-разному. Если прям, например, ноль, нулевой уровень, то, наверное, там вот 300 долларов. Но есть рекрутеры, которые зарабатывают большие очень деньги, потому что, я думаю, ты в курсе, что, например, фрилансеры, они забирают процентов первой зарплаты. Да, Да, процентов первой зарплаты. Поэтому если ты подбираешь двух трех разработчиков в месяц, то ты можешь примерно посчитать себе, это уровень синер. Вот. Понятно, что это не каждый месяц получится Ну, так сделать, но тем не менее.
0: Продолжая продолжая тему, причину назвали, почему вы играете, а как как с этим бороться?
1: Вот. Как с этим бороться? Ну, в первую очередь, нужно периодически отдыхать. Вот. И я прям сторонник такого гигиены отпусков. Ре- реально, я считаю, что человек должен ходить каждые полгода в отпуск, при том, что желательно сменять обстановку, а не а, там, посидеть дома, поделать ремонт. Угу. Вот. А, обязательно куда-то уехать. То в новый... смена,
0: смена обстановки, да?
1: Смена обстановки, либо смена впечатлений. То есть, может быть, человек, там, когда строит дом, да, такие есть, вот, например, я знаю у нас ребята, вот, они строят дом, они кайфуют от этого, и они отдыхают в этом процессе. Но это точно не взять отпуск на то, чтобы пофрилансить на каких-то других проектах. Это первое. Второе – это понимание своей значимости, профессиональный рост для того, чтобы понимать, что что ты имеешь конкретно в компании ценность и, и и видеть, как ты влияешь на результат. Вот. То есть э, это, в первую очередь, работа э, со своими внутренними там, mm-hmm. тараканами и увеличение своей стоимости на рынке, на мой взгляд. Вот это, вот, вот это помогает бороться. То есть развитие и отдых. Развитие и отдых. Вот.
0: Кому-то из наших подписчиков будет интересно, как стать hr как к вам войти, войти, войти через IT, HR. IT, да. 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 Расскажи кратенько, что читать, где учиться.
1: Фух, ам... Во-первых, вы должны точно для себя понять, хотите ли вы этого на самом деле. <смех> вот Не знаю почему, но Вход в нашу профессию, он просто огромный, да? то есть очень много людей хочет попасть в HR, именно в HR, причем не в рекрутера, именно в HR, и это на самом деле портит ситуацию на нашем внутреннем рынке, потому что, несмотря на то, что HR-ов очень много, вот когда ты сталкиваешься с вопросом тем, чтобы mm-hmm. подобрать классного специалиста, их очень мало. Вот, то есть э, ты видишь сотни профилей в LinkedIn, да, но э, качественного человека подобрать очень сложно, потому что э, я считаю, что у HR, который занимается, например, адаптацией, который занимается работой с руководителями, обратной связью, оценкой, угу. у него должен быть опыт управления.
0: Опыт управления. Но да. это такой достаточно сложный, сложно набираемый опыт. Все-таки... Э, Каким путем к вам лучше всего зайти скажем, с меньшими трудозатратами? Через рекрутинг. рекрутинг, Через рекрутинг, да. да.
1: Большинство поэтому так и попадают.
0: Чем рекрутер должен обладать? Не знаю, он должен меня закончить, он должен (съем) прочитать пять книжек, как у программистов бывает часто, какие-то проекты показать себе своих, там, привести людей, и сказать, что вот этих людей я в компанию какую-то уже привел.
1: В первую очередь рекрутер должен быть очень трудолюбивым, вот. Mm-hmm. И а, должна быть обязательно внутренняя вот это вот желание общаться с людьми и коммуникативность. То есть если вы вы чувствуете, что вы интроверт, ну вот не надо, это вообще не ваша история, потому что вы выглядите, зайдете с ума в первые полгода. И никакие деньги не будут вас привлекать, развивать и так далее. Поэтому заходить лучше через стажировки, практики, через практики. Невозможно рекрутингу научиться через книжки. Это можно делать, когда вы уже работаете, да, и у вас появляется запрос на обучение, то есть, например, вы там хотите понять, как лучше искать там, резюме, да, как лучше находить нужных людей, таргетированные там, какие-то запросы, вы начинаете это учить уже тогда, когда у вас перед вами стоит задача. Вот. Также я рекомендую всегда всем рекрутерам походить на курсы по продажам. Вот, их сейчас вот выше крыши. Практические курсы, где вас заставят позвонить по телефону, незнакомым людям, вот это все, что расширяет зону комфорта. Вот. Но опять же искать практику. Сейчас много где набирают джуниор-рекрутеров и набирают их не по знаниям, набирают их по soft skills и по мотивации. У
0: меня есть несколько вопросов, которые к тебе поступили от подписчиков, от знакомых, через чаты айтишная.
1: Жесть Да-да-да Я к этому не была готова Тихо, ты вообще не была готова Ну.
0: К этим вопросам ты не готовилась Вопросы будут маленькие, старайся на них отвечать кратко Можешь даже пальцы загибать, давай договоримся, что ты на вопросы будешь отвечать максимум 10 словами
1: Uh-huh, Если okay.
0: будешь дольше говорить, я буду просто останавливать
1: uh-huh.
0: Значит, поехали Как выглядит идеальное CV? CV? Да
1: uh, В нем uh, есть фотография
0: есть фотография?
1: Адекватная фотография Указан стек технологий и два слова Есть места работает ну ладно Опять. это очень Идет. это очень жесткое ограничено. А
0: хорошо едем дальше э, кого возьмешь в команду крутого специалиста но как человека злого и неприятного или посредственного специалиста но доброго и душевного
1: первое конечно что если, что, если, что, если что,
0: бы но злого и неприятного человека да,
1: да е- если бы душевный э- душевный приятный э- был еще и с высоким потенциалом, тогда да. Понятно. А если он просто душевно приятный, как э, э, подушка, это, то это кстати, машино.
0: неожиданный ответ, потому что мы делали ставки небольшие и думали, что возьмем все-таки того, кто душевный.
1: Я просто не гера.
0: Хорошо, следующий вопрос. Что самое приятное в твоей работе? Десять слов.
1: Общение с прекрасными мотивированными, интересными, развитыми людьми.
0: Отлично. Следующий вопрос то самое неприятное.
1: Общение. С неприятными. Выше, да, <соقول> <соقول> да, да, да.
0: Ну, окей, в принципе, понятно. Что выберешь? Формально строгое резюме? Или резюме с уместным юмором? Формальное, строгое, либо резюме?
1: Формальное, ум... строгое. Почему? А... потому что мне непонятно, зачем шутить в резюме.
0: Что делать, если ИЧАР не ответил тебя после собеседования?
1: Я думаю, что...
0: Забить. Отлично. Да, так делают.
1: <смех> ну, если HR не ответил на последнее резюме, значит, у него низкая культура общения с кандидатами. И это, скорее всего, звоносчик на то, что это низкая культура общения вообще в самой команде, компании. То есть, если руководитель не следит за тем, чтобы рекрутер максимально качественно общался с кандидатами, то, скорее всего, происходит такое. Бреже все. И
0: мышь. Хорошо. Три главных качества HR-специалиста в общем?
1: Ориентация на результат для меня. Это самое важное. Это Это коммуникативные навыки, конечно же, и ориентация на развитие.
0: Существует ли черный список HR? HR-спецанет. Существует ли черный список девелоперов, которые используют HR-специалисты?
1: А, возможно, да, но у меня конкретно его нет.
0: Что значит «возможно, да»? Странно а, слышать от HR, что а, он, возможно, существует.
1: Я думаю, что он может существовать у какой-то
0: определенной ком- комьюнити
1: рекрутеров, например, рекрутингового агентства, да, либо которое вышли за агентства, потому что такими черными списками обычно никто не делится, это вообще против закона. Все понятно. Вот. Но, конечно, внутри конкретных баз данных есть пометка, что нет. там, типа, Вообще.
0: У нас просто иногда миг летает, что есть вообще республиканский список там, котором, нет, если нет. ты засветишься, то тебя уже нигде не возьмут. Нет, нет. Хорошо. И предпоследний вопрос:
1: угу.
0: Почему женов не берут на работу?
1: Берут женов на работу. Что за грязные инцинуации?
0: Хорошо. Предпоследний вопрос: почему такой маленький спрос на джуниор-специалистов на рынке стран СНГ?
1: Потому что это большие затраты на первом этапе, и такое себе позволить смогут большие компании, в которых есть внутренняя экспертиза, которой mm-hmm. есть возможность еще и делиться. Вот. И их спрос на кандидатов выше, чем возможность закрыть его сеньорами и медлами. Вот
0: так. Хорошо. И последний вопрос. Тогда откуда брать медлов? Откуда брать медлов, если не берут женов
1: Доставать их из других компаний. Как мы делаем? Естественно, что же делать?
0: Окей. И вопрос после последнего: что легче килограмм пуха или килограмм гвоздей? Серьезно? Да.
1: Блин, ну это же один и тот же килограмм.
0: Хорош, молодец. Не все отвечают. Физмат. Ладно, физмат, тогда почему спутники не падают?
1: Потому что... Блин, это вот запрещенный вопрос. <laughs> не, на самом деле, потому что они падают, но они падают очень медленно, они движутся по орбите с определенной скоростью. Что?
0: У меня глаза расширяются, потому что ты говоришь правильно.
1: <laughs> ну, конечно, я потому же Потому что говорю.
0: выпускники радиофизики в БГУ, они не отвечают на этот вопрос. Что берите пример. Вот сидит человек, который знает, почему спутники не падают, не учится астрономии в университетах.
1: Да, а Луна удаляется как раз-таки от нас, а не
0: падает. Спасибо. Спасибо тебе за то, что рассказала про про свою специальность. Спасибо, что пришла. Было интересно послушать. Я для себя точно очень много чего нового вынес. Ты открыла для меня глаза на многие аспекты вашей сферы деятельности. Надеюсь, мы с тобой еще пообщаемся, потому что осталось еще несколько вопросов, которые я бы хотел тебе задать. Но на сегодня мы закончим. С вами был я, Лекс, и Лена, директор HR-отдела компании Скорум. Надеюсь, этот выпуск вам понравился, поэтому ставьте свои айтишные лайки, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в LinkedIn к Лене, она с удовольствием с вами пообщается. И до новых встреч, ребят. Факедова.
1: Все. Спасибо. Well.